0: Sagaz, es analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un comentarista de cine
1: fuera de serie y con razones editoriales. USACH 94.5. Sagaz, analítico, mordaz y crítico. Don Giorgio, don Jorge Letelier, ¿cómo está? Hola, Freddy, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está este jueves? ¿Qué nos trae?
0: Hoy día vamos a hacer un cambio porque vamos a hablar de teatro, fíjese. De estrenos teatrales.
1: ¿Y cómo en qué plataforma se hacen?
0: plataformas online, la mayoría es por Zoom, pero hay ciertas novedades, porque ya la uh -huh. cosa tecnológica ha ido ha ido un poquito depurándose, está un poquito más sofisticada no es solamente, no, no, el teatro ya no es solo Zoom, sino que también hay streaming transmitido desde los teatros, fíjate ¿eh? así que Mira. está bien interesante la cosa se está abriendo un poquito más se está complejizando en términos tecnológicos ¿eh? así que eso bueno. eso nos genera como una un cierto avance también, a lo, a lo que fue en los primeros meses de, de pandemia
1: ¿Mm? Oye, un homenaje a, a, a Pepe Vilar el teatro, claro. de...
0: el teatro de Pepe Aguilar, sí. Espérate, 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 espérate. Pero, pero el que sabe, el que se
1: ríe con, con la talla, está en grupo de riesgo.
0: Claro. Sí, sí, es verdad. Somos, somos todos personas de riesgo acá con esta talla. Tan, tan vintage usted,
1: ¿no? no es que de hoy contemos a las nuevas generaciones. ¿eh? A Emilia, que, que está de cumpleaños, pero de, no, no tiene que haber visto a Pepe Aguilar que eh, RTU en esos años, eso año ¿no? el canal de la Universidad de Chile claro. transmitía teatro los días viernes en la noche o, o en la semana, no me acuerdo cuál, y era Don Pepe Vilar, que era era, era español él, ¿verdad?
0: Él era español, pues ficar harto años en Chile, claro, y él patentó esta idea de teatro, teatro como picaresco, un poquito picaresco, no era un poco muy subido de todo, ¿no? Pero estas situaciones tipo Sketch eran bien, bien, bien comerciales, bien, bien humorísticas eh, pero tenía esa picardía, no, de, 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 incluso tenía vedettes también. Era era lo que, lo que se daba, un poco lo que hacía también el académico de la lengua, ¿te acuerdas? Vilch, en el bildchen, algún momento, claro. en algún momento también hizo ese tipo de teatro como más, más, más de revistas.
1: Claro, exacto. Eh, bueno, y ahora se va a hacer entonces eh, en código 2020 pandémico, esto de es streaming. ¿Qué qué es lo claro. que, por ejemplo, qué qué obras de teatro va, se pueden ver sí. así?
0: Le voy a comentar, partimos por eh, una que se estrenó el viernes pasado, en, eh, perdón, el sábado pasado en el GAM, ¿ya? Eh, el Centro GAM, el, el paradigmático centro cultural del Centro de Santiago. Y fíjate que es una obra, es un monólogo a cargo de Delfina Guzmán. Tú dirás, ¿Delfina Guzmán todavía? Delfina Guzmán, ahí, al pie del cañón, todavía está. Todavía está trabajando. Eh, muy interesante esta obra, eh, se llama okay. Aliento. Y es una obra que, mira, fíjate que es una obra que tiene que ver con una mujer de 92 años, que es de la edad de Delfina, que le escribe una carta a su hija eh, contándole las razones por la cual ella decide o ella quiere morir. Que en el fondo le pide a la hija que la ayude a morir, fíjate. Mm, mira. Eh, es bien por interesante porque efectivamente ella hace una perspectiva no solamente de, de lo que es su propia vida y lo cansada que puede estar, sino que también es una perspectiva de lo que es el contexto social y político de, de un país X. No se habla directamente de Chile pero un país que efectivamente, en la cual el, lo, lo, las personas no tienen derecho a su propia vida, no tienen derecho también a tomar decisiones sobre su vida, donde existen ciertas libertades individuales que han sido anuladas. Por lo tanto hay ciertos guiños también a una mirada bastante eh, apesadumbrada, si se quiere de la tercera edad y la manera en que viven en Chile, la, la tercera edad, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, ahí hay un punto bien interesante y la, la gracia que tiene este montaje, que mira, se estrenó en forma presencial el 17 de octubre del año pasado en el GAM. Fíjate, mira, el 17 de octubre. Un día antes. Exacto, un día antes y tú alcanzó a tener muy pocas muy poca funciones, poquísimas antes que se cortara la la, la temporada, y lo que hicieron la dramaturga Elisa Zulueta que es una actriz bastante conocida, con el director Álvaro Villera, que también es muy conocido ellos hicieron ¿Sí? una adaptación audiovisual entonces lo que hicieron fue tratar de adaptar un lenguaje audiovisual el monólogo de, de Delfina Guzmán, en la cual se filma en su casa, y bajo distintas escenas ella va escribiendo esta carta y le va hablando a su a su hija, esta hija imaginaria que nunca aparece, y le va contando un poco cuál es, cuál es su sentimiento respecto a esta decisión tan radical de, de terminar con su vida, ¿ya? entonces estamos en una especie de híbrido es un híbrido audiovisual, no llega a ser lenguaje de cine, es un híbrido audiovisual donde se le da bastante importancia a, a, la, a, la, a la capacidad que tiene Delfina de construir un personaje desde los silencios, fíjate, eso es bien interesante
1: eh, Oye, que, y además que, que, que lo hable y que ejemplar que a los 92 años Delfina Guzmán un, sostenga un monólogo, ¿no?
0: Exacto, exacto. exacto que es interesante. Bueno, un monólogo escrito para ella, efectivamente. Eh, ella le pone bastante de lo que uno conoce del final. al si final, Delfina Guzmán en sí fin, es un personaje, ¿no es cierto? Es un personaje que ha crecido con nosotros. Esta especie de, de señora pituca, pero, pero muy chucheta, que es muy irreverente, que se ha paseado por la iglesia, se pasea por todos, como que no, no tiene muchos, muchos tótems sociales a respetar, sino que ella es muy propia de su propia irreverencia en la que ha construido este personaje. Entonces, un poco en ese, en ese punto de partida es donde ella construye este personaje, que es un personaje que está, no está ahí con nada, y en el fondo tiene, quiere hacer el último alegato de su vida, que es decidir, oye, pero claro. yo ya viví todo lo que tenía que vivir y quiero que me den el derecho de morir, porque en el fondo ya no tengo otro anhelo, ¿no? Eso es Perfecto. un poco el giro. Y es bastante sobria, es un, es un monólogo bien sobrio. Ella ocupa mucho el silencio y tiene mucho, mucho oficio del Finagumario, pero es una actriz con mucho carisma. Entonces eso ayuda a llenar un poco el espacio sí. de la pantalla eh, y lo hace una, una experiencia bastante atractiva, bastante interesante. ¿Viernes, sábado, domingo? Va a estar viernes, sábado y domingo a las 21.30, viernes, sábado y el domingo a las 20.30 en el GAM. Uno entra directamente por GAM.cl y puede comprar los tickets de aliento
1: sí. con Delfina Guzmán. Muy bien. 3000 pesos no estoy viendo acá en la, en sí, la página? No, es GAM. barato.
0: O sea, la, so, una de las sí. ventajas de las obras por Zoom que son más baratas que las obras presenciales. Bastante más baratas. Así que, eh, para los que decían, oh, el teatro es muy caro, no voy. Bueno, ahora tienen la oportunidad de comprar tres mil, tres mil a veces a dos pesos en entrada al teatro. Así que eh, es un buen, es una manera de democratizar dentro de todos los problemas que ha significado, pero es una, es un, un elemento que democratiza un poco el acceso al teatro, que no deja de ser, ¿no?
1: Claro. Muy bien, ¿eh? buen, buen panorama entonces, Así primero que trae el monólogo de alfina Guzmán, ¿qué Ahí más podemos taca. ver en plataformas?
0: Esta, esta, esta otra obra que les voy a comentar es quizás la más interesante del grupo, fíjate, se estrenó ayer en el Teatro Nescafé, se llama Un montón de brujas volando por el cielo. Es una uh -huh. obra dirigida por Manuel Morgado y escrita por Carla Zúñiga, la, la muy aplaudida dramaturga Carla Zúñiga, que estuvo a cargo de la compañía de La Niña Horrible hasta hace muy poquito tiempo, y tiene a Pali García, ¿Ya? a Paulina García y a Paula Zúñiga en el elenco, y es una obra triste? que tiene, a diferencia de las obras por Zoom que hemos visto estos meses, esta es una obra que se transmite en directo desde el, teatro, desde el escenario del Teatro Nescafé. ¿Ya? es como un streaming ya. que tú ves claro. que, que está hecho a varias cámaras y se transmite por lo tanto tiene una salvedad a diferencia de las otras obras tiene una escenografía real o sea, existe como el lenguaje teatral dentro del escenario del teatro, que es lo que uno ve desde las cámaras, ¿no? Y eso ya te genera un cambio, es bien interesante, porque más allá de que uno lo ve o está está mediatizada la obra, ¿no es cierto?, porque uno ve desde una pantalla, pero hay un, hay un intento de, de intentar preservar el lenguaje teatral específicamente, con el uso de la luz, con el uso de los objetos, con, con los, los actores, los personajes que están deambulando en este escenario físico. Eh, y eso te genera un cambio, fíjate, bien interesante. Ya vol volvemos a retomar un poco parte de esa esencia que tenía el teatro, ¿no es cierto? Que es la proximidad en algo se puede acercar, pero también el espacio, el espacio físico, claro. ¿no? De, de estas de esta, de estas tres paredes que están ahí en el escenario. Así que, en ese sentido, es una obra que no es la primera que, que transmite el teatro en el café, pero quizá es la que más lejos ha llegado en términos de lenguaje, fíjate, de Freddy.
1: Uh -huh. mira. Y te cuento, la sí, historia pasamos, mira, es muy
0: popa. ¿eh? La historia se trata de dos mujeres ya mayores, estamos hablando de mujeres que están cerca de los 50 años, que son Paulina García y Paula Zúñiga, que en la obra discuten porque ambas quieren ser la presidenta del club de fans de un famoso, eh, una famosa figura de la televisión chilena, que no se nombra, yeah. pero uno inmediatamente sabe quién es. Fallecida, evidentemente, fallecida de forma trágica, en un vuelo que viajaba... Por...
1: <risa> Yendo a una isla. O chiquila, claro, viajaba a no... una
0: isla y hmm. tuvo un problema la el avión se cayó. Bueno, eh, <risa> sabemos ya quién es, evidentemente. En la, en la obra no se nombra quién es el personaje, ¿eh? pero lo vamos a dejar ahí, para que no nos digan los spoilers y que cuenten, no vamos a dejar ahí para que nos vayan a romero. ¿ya? <risa> pero fíjate que es muy interesante porque a través del humor negro y de una crueldad en el, el diálogo bastante fuerte, estos dos personajes van exponiendo un poco... Eh, todo, todo el odio, el resentimiento que se tienen y también un tema de clase, porque una es de Pituca, es ¿eh? una señora Pituca que es la, Pauli, la Pali García y la otra es más de extracción popular que es la Paula Zúñiga, entonces van apareciendo muchos sí. prejuicios, van apareciendo mucho resentimiento, pero todo en torno a una, una situación que es eh, hipotéticamente bien improbable que es quedarse con la presidencia del club de fans, que es una cosa muy ridícula ¿eh? pero está narrada de una manera muy muy de humor negro, entonces como que tú te, te quedas como a medio camino entre la parodia y efectivamente un reflejo de lo que es un Chile prejuicioso, un Chile de clase, un Chile de apariencia. Es bien interesante ya. cómo ese texto está armado desde, desde ese punto
1: de vista. Qué interesante también. Bueno, esta sí que ya, como tú decías, es como una obra de teatro, como en vez de verla en la tele, ¿no? vía, es vía streaming también, eh, claro, con la plataforma claro. de hoy. Y empezamos con un monólogo y esta es una hora de, de dos personas final, solamente.
0: Exacto, y fíjate que esta hora tiene una cosa muy interesante que en, en un momento estas estas tres cámaras que van registrando el, el, la acción, ¿no es cierto?, dentro del escenario también muestran la cuarta pared que es la pared ausente, que es la pared del público en el fondo esa pared invisible, ¿no es cierto?, que donde el actor nos habla a nosotros esa, eh, en un momento las cámaras muestran también las butacas y fíjate que ahí se produce un efecto muy interesante, porque las butacas es vacío, el teatro está vacío, pero ellas están actuando, ellas le están actuando al público, que somos nosotros, en que como que somos y no somos, el, el teatro mm. está vacío, se ven al fondo las luces y también utilizan el, el escenario en la parte de las butacas y las puertas de entrada utilizan luces para dar un efecto dramático, por lo tanto es como que, se, como que uno hace un recorrido casi virtual dentro de ese escenario del teatro y fíjate que eso no se había usado antes en ninguna obra chilena que se había mostrado en pandemia fíjate que eso genera un cambio radical, al tiro te, sí. te, te pone una experiencia distinta
1: Aquí las entradas se compran, me imagino, en la página del teatro, ¿verdad, en Escafé?
0: En la página del teatro y te deriva a Cinetech. Eh,
1: pues, a, perdona, a,
0: sí, a Cinetech se llama, la etiquetera. ¿ah? Eh, es muy interesante esta hora. También va a estar los días eh, viernes y sábado en el teatro en el café, eh, hasta uh -huh. por todo el mes de octubre. Y, eh, como te digo, la, la, en Cinetec están las la, 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 entradas para poder... Eh, para poder comprarla. ¿ah? Es una obra muy Perfecto. recomendable y te diría que es la obra que más lejos ha llegado en términos de, de explorar el lenguaje ¿ah? de lo que se ha visto este año. Así que el es muy, de... muy recomendable.
1: Un montón de brujas volando en el cielo entonces con Paley García y Paula Zúñiga. ¿Hay más estrenos? Hay más estrenos,
0: pues, Don Freddy. Ayer. Tenemos dos más y estos son más, más, más políticos, que es un poco la te una temática que, se, que, que está muy usada en el teatro chileno actualmente. Mira, fíjate que mañana el Teatro de la Católica que tiene un programa que se llama Teatro UC Virtual, que está, está estrenando obras estrenó La la, la taguada hace pocos semanas y ahora estrena La Compañera estrena mañana La Compañera, que fíjate está basada en la figura de la de la comandante Tamara, ¿te acuerdas de la comandante Tamara? Cecilia sí, de Mañi claro, Del frente claro. de Manuel Rodríguez
1: uh -huh. Sí,
0: la, murió que, los fue, que fue asesinada en el ataque a los queños luego del ataque a los uh -huh. queños fue asesinada en el río Tingiririca, apareció su cuerpo, el año 1988.
1: Sí. Con Raúl Pellegrín.
0: Exactamente eh, Y eso es muy interesante porque la, Esta obra está protagonizada Por eh, por Mariana Muñoz y Claudia Cabeza Claudia Cabeza es una actriz de muy dilatada trayectoria Entre otros, Mariana Muñoz es directora, más que nada es, directo, es la directora de Amores de Cantina Una obra basada en Juan Rodrigán y más que nada directora, ella más que actriz, y gira en torno a dos compañeros que le encargan hacer una tarea, y uno de ellos es hija de Cecilia Maño, entonces hace una tarea sobre la madre, ¿ya? Y ahí empieza a recuperar un poco la historia, y lo que la obra intenta apuntar es develar un poco las zonas oscuras en que se ha construido el recuerdo de Cecilia Maño, de la comandante Tamara, porque ha sido bastante bastante oscurecida por la historia, en general la historia reciente de Chile, la historia también de la resistencia a la dictadura de Pinochet. Nunca ha sido una figura muy protagónica como el comandante Emilio, por ejemplo, también del Frente, José? que fue quien quien también murió murió justiciado junto a ella. ¿ah? Entonces, es una manera el... también de, de relevar un poco la fi, una figura que fue muy importante en la estructura militar del Frente Menor Rodríguez, y que participó, como te decía, en el, en el caso del ataque a los queñes, pero lo más interesante es que en esos años, cuando ocurre lo del lo, ataque a los queñes, fíjate que el, el Frente Menor Rodríguez había declarado la Guerra Patriótica Nacional, no sé si te acuerdas, que fue una manera ah. de negar el plebiscito, de, de, de legitimar el plebiscito de 1988. Claro. Y el la manera el que ellos autónomo, tenían, había, se había
1: decidido del Partido Comunista, ya no está el Partido Comunista. Claro, se
0: había descendido, o sea, el, 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 el Frente había quedado solo, básicamente, ya había insistido en, el, en, la, en, la, el, en la lucha armada contra la dictadura, y ellos partieron desconociendo el plebiscito. Entonces dijeron: Nosotros vamos a hacer un ataque a nivel nacional en diferentes lugares del país para dotar. Incluso al pueblo de armas. Es, una, es una, una, un proyecto bastante utópico, si se quiere. ¿eh? En un momento que el país estaba cami encaminado hacia el regreso a la democracia o hacia, hacia esa negociación, el Frente insiste en un camino de la vía armada y dotar de armas al pueblo. Y una de las primeras actividades que hizo fue justamente el ataque a los queños. Hicieron varios más en, en varios lugares de, de Chile, alejados de Santiago. Pero lo que pasó en los queños fue que, lo, fue que la represión de Pinochet inmediatamente los detectó y se vengó rápidamente. Entonces el comandante Emilio y la comandante Tamara fueron asesinados en el río Tinguirica, en, en la sí. sexta región. Y la obra mm. un poco re, 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 releva un poco la figura de ella.
1: Sí, te iba a decir que en el, en el último libro de Baradit, Héroes 2, hay un gran sí. perfil de, de, de Cecilia Mañi, y también, por supuesto, su rol como comandante Tamara, pero sobre todo ella como nacida en la clase altísima chilena, ¿no? Estuvo en los ¿Cómo? colegios esos Mucho, claro. más, más caros de Chile, claro. y, y termina entonces estudiando Sociología en la Universidad de Chile, y siendo parte e integrante de, del Frente Patriótico, Juan Rodríguez.
0: Claro. Claro. Bueno, es, ese rasgo que dices tú se, se repite bastante en el frente y también ante, antiguamente en el MIR, ¿te acuerdas? Que también en algún momento fueron acusados de que eran puros niños pijos jugando a revolucionarios. Piensas tú que Miguel Enrique y toda la, la, la cúpula del MIR también eran 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 de clase alta, eran tipos con buena educación, que habían accedido a buenas universidades y eran de familias eh, con, con recursos. Entonces es, es una es una constante que también eh, se ha repetido en ciertos eh, momentos de la historia revolucionaria de Chile, ¿eh? Eh, Efectivamente. Sí.
1: Sí, la, tajo, la guanda de Tamara muere entonces con el con el comandante José Miguel, que es Raúl Pellegrín. El eh, después, Miguel, de haber sido, después, después se, se comprobó ¿no? la, las torturas antes de, de un asesinato que se, quisieron parecer como que se habían ahogado en el Tingrica. ¿no?
0: Claro, exacto, bueno, los cuerpos aparecen flotando en el río, efectivamente, y yo creo que ese golpe que ocurre con ellos dos, ellos líderes del Frente, fue lo que de alguna manera le le, le quitó mucho impulso al, al plan futuro que tenía el Frente Manuel Rodríguez con la guerrilla patriótica nacional, porque de ahí en adelante no lograron eh, seguir el camino, digamos, con este proyecto, por lo tanto yo creo que fue, fue ese descabezamiento fue el golpe más duro que tuvo el Frente eh, en ese año, el año 88, sin duda.
1: Notable. ¿Y esta, cómo es la transmisión de esta obra, entonces? Esta obra es, vía, compañera? Zoom.
0: Esta, sí, esta obra es vía Zoom del Teatro UC. ¿ah? Eh, uno oh, compra yeah. la entrada a través de, de la página teatrouc.cl y luego te dan un código de acceso eh, al el, el, el momento de la, de la función y uno se conecta vía Zoom a la obra que va a estar eh, los días jueves, viernes y sábado
1: en, eh, yeah. en
0: el Teatro UC virtual, a las 20, 30 Perfecto. horas. Perfecto. Y meterse en la
1: página más coordenada, ¿no? Exacto, punto. no algo. Exactamente. Muy bien. ¿Y cuál es la siguiente obra entonces? Y nos ¿También queda política? La
0: última obra, que es este día sábado, se llama Oleaje. Oleaje es una obra que está inspirada en el caso de Marta Ugarte, la muerte de Marta Ugarte. ¿Tú te acuerdas de Marta Ugarte? Mm. Sí, claro. Vino el mar, el que apareció en el mar, flotando en el mar, y, y, y que sí. incluso está siempre circula esa foto terrible, esa foto terrible donde aparece Pablo Norato el periodista mirando el cadáver de ella en, en una autopsia, ¿no ¿Cierto? Claro, eh, es cierto? todo montaje eh,
1: ahí la CNI con sus periodistas eh, más regalones o los medios más regalones claro, que Exactamente, el que montaje no fue el ahí, asesinato. Eh. Eh.
0: Bueno, ese caso que fue muy terrible yo creo que uno de los casos más más escalofriantes que ha tenido la lectora y también, ¿te acuerdas que habíamos comentado también el... el el, el caso de de, de de esta otra mujer que también fue lanzada a la Embajada de Italia, que lo comentamos en el documental de Nani Moretti también, eh, Lupe Videla. ¿Te acuerdas? Claro, Fueron casos claro. muy terribles, de una brutalidad, pero terrible, espantosa de la dictadura. Y el caso de Marta Ugarte, que fue una profesora, era ella, y integrante del Partido Comunista. Eh, ella es, el, el, es la inspiración de esta obra que se llama Oleaje, que, que narra un poco eh, la, también la reivindicación de la historia real, porque se habló de un crimen pasional. ¿Te acuerdas que en su momento la, la, prensa, la prensa pinochetista dijo que era un crimen pasional? Sí, eh, claro. se habló un poco que, que ese era el tema cuando efectivamente ella, ella fue una, una víctima de la dictadura, entonces lo que hace esta obra es revivir de un punto de vista más bien poético a partir de la construcción del punto de vista de varias actrices, varios personajes femeninos construyen un poco la figura y eh, la historia de Marta Ugarte ¿ya?
1: claro, estoy leyendo acá algunos diarios de la época, dice asesinada a hermosa joven, crimen en la playa de los, de los muelles. dice el, eh, claro. la, una, la que era el mercurio ¿no? estrangulan a una hermosa joven Surge pista en Crimen de la Playa, el misterio en caso de la joven muerta, ¿no? Pero, ah, no, obviamente ocultando el verdadero asesino de, de Mar Tugarte sin duda,
0: sin duda y también fíjate que es bien curioso porque un poco lo que pasa con, con, con Cecilia Mañi también son son figuras, son personajes femeninos que han sido bastante oscurecidas por la historia incluso la historia que habla de la resistencia a la dictadura de Pinochet también no, 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 no ocupan eh, posiciones muy destacadas en esa en esa reconstrucción sí. histórica eh, también allí hay un Digamos, podríamos afirmar que hay un sesgo bastante machista en cuanto a les, cómo la historiografía también recupera a, esta, a estas eh, figuras de la resistencia a la dictadura también. ¿eh? En, en ambos casos, mira, en una semana coinciden dos obras que tienen que ver con, con mujeres que lucharon contra la dictadura y que no han sido reivindicadas en toda su plenitud en, por la historia. ¿eh? Es, es, no deja de ser paradojal esa situación.
1: Sí. ¿Y esta, eh, quién es protagonista? Qué protagonista la, mira, tiene
0: tiene varias protagonistas. Son Tamara Costa, una de ellas bastante conocida, Trinidad González Paula Zúñiga, que se repite el plato Alexandra von Hummel y Francisca Márquez todas ellas dirigidas yeah por eh, Constanza Tumbler y el Angelo Olivier. Es una, un dueto de directores, ¿ya? Pero fíjate que de estas cinco actrices que, que en el fondo ellas, ellas construyen subjetivamente al, al personaje de Martugarte Garte, ellas son de las actrices más destacadas de la escena a nivel teatral. Quizás a muchos no les suena desde el cine no les suena desde la televisión, salvo Tamara Costa quizás. Pero sí. tanto Trinidad González, Paola Zúñiga, Alexandra von Heumann y Francisca márquez son actrices de más o menos sobre 40 años, que son de las más destacadas y de más trayectoria a nivel teatral. Así que este es un quinteto de actrices de primer nivel teatral en Chile, ¿ah? sin duda y yo creo que uno de los grandes atractivos de este montaje es justamente ver a estas cinco actrices eh, muy, muy, muy buenas todas en esta hora que se va a mostrar el día sábado a las 20 horas en el Facebook Live de la Corporación Cultural de Quilicura, va a tener Bien. una función de, digamos, preestreno para luego retomarse en, en el verano en el, en el festival de teatro Juan Radrigán de Quilicura, que es un festival que se hace todos los años y que es muy, ha crecido mucho Así que va a ser una especie de, de avance eh, para luego estrenarse oficialmente en enero. Así que este sábado gratis no requiere inscripción yeah. uno solamente entra al Facebook Live de la corporación Mira. cultural de Quilicura el día sábado a las 20 horas.
1: Y esto también va a ser eh, tipo Zoom o van a estar actuando ahí todas juntas.
0: Y entiendo que es una hora por Zoom también.
1: Sí. Ya. Yeah. A través del Facebook Live. Sí. Perfecto. Oye, bueno a propósito de Marto Garte eh, y de Patricio Mans. Ah recomendar la, esa linda canción que hizo Bato Mans junto con Manuel Meriño y que interpreta Intigimani, que se llama precisamente así, ¿no? Vino, vino del mar, ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno, justamente esta obra es una de las eh, una, uno de los leitmotiv que tiene esta obra a nivel temático es justamente el tema el tema de lanzar víctimas al mar, yo creo que ahí ahí es como la obra, a partir de Mar dugarte hace una reflexión bastante poética de lo que significa ese esa ese, esa forma, esa, esa metodología cruel, brutal que tuvo la Dina de lanzar opositores al régimen de Pinochet al mar, ¿no? Y como que, como que metaforiza un poco la figura de ella toda esa brutalidad y toda esa esa represión eh, irracional que tuvo la dictadura, así que es una obra de un corte más bien poético para construir este esta historia, eh, pero yo creo que es un recomendado absoluto el fin de semana, gratis, va a estar en esta función a las 20 horas, de todas maneras es recomendable.
1: Perfecto. Aliento entonces en el GAM con Delfina Guzmán, un montón de brujas volando en el cielo, con Pali García y Pablo Zúñiga, Teatro Nescafé, La Compañera, con Mariana Muñoz y Claudia Cabezas del Teatro C y esta obra, eh, Jorge Oleaje, entonces, desde el Facebook Oleaje. de la Corporación Cultural de Quilicura.
0: Exactamente, en vivo el día sábado, así que cuatro estrenos para esta semana muy, muy interesante. yo creo que es, la, la, es, la, es probablemente la semana más interesante que ha tenido el Teatro Chileno en tiempos de pandemia, así que hay que ponerle un ojo porque no están caras las entradas, algunas son gratis, y es momento de también apoyar al Teatro Chileno que ha sido tan tan golpeado por, por, por la pandemia.
1: Notables recomendaciones, don Jorge, un abrazo grande, que tenga un buen fin de semana.
0: Abrazo, Freddy, que estés bien, saludos a todos, chao. Chao. Nunca te discriminen por
1: razones editoriales. Radio Sage 94.5, el dial de un mundo que cambia.